0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 février 2022 et euh, aujourd'hui il y aura les chiffres du CPI. Alors ça on y reviendra tout à l'heure mais c'est le gros truc du moment. Néanmoins, néanmoins, hier on a eu un peu ce sentiment qu'on a quand même profité de la journée d'hier pour se dire... Tiens, si on faisait comme c'était génial, comme si tout allait super bien et comme si on vivait dans le meilleur des mondes et puis en plus il faisait beau, donc les marchés étaient plutôt motivés, donc très très belle journée un peu partout dans le monde, en Europe, aux Etats-Unis, le Nasdaq repart à la hausse, on rattrape gentiment le terrain perdu, on est encore loin des tops, on est à plus de 10%, près de 10% des tops sur le Nasdaq, mais globalement on était assez enthousiaste, et la raison de cet enthousiasme, eh c'est principalement le rendement du 10 ans qui baisse Alors Oui le rendement il baisse il faut le dire super vite hein. quand même on est passé de 1,97 à 1,98 on est redescendu à 1,95 donc c'est waouh c'est un crash quasiment sur les rendements du 10 ans on est complètement enthousiaste parce que ça change complètement la photo encore une fois il y a vraiment cette espèce de d'ultra connexion avec le rendement du 10 ans ce qui est assez fou c'est que probablement une fois qu'on aura commencé à intégrer le concept de la hausse des taux ces prochains temps on va s'en foutre complètement du 10 ans mais là tout d'un coup on a l'impression que les traders ils ont d'un côté le rendement du 10 ans affiché et de l'autre côté le, le, le Nasdaq et puis il traite en parallèle avec ça c'est vraiment le sentiment que ça donne et en tout cas c'est là dessus que les gens se concentrent pour l'instant alors le rendement le rendement du 10 ans il baisse oui bien sûr mais quand même on verra l'inflation tout à l'heure et puis en plus on est quand même tous plus ou moins convaincus qu'on va aller voir les 2% quand on voit le graphique du 10 ans ça paraît plutôt logique qu'à un moment ou à un autre on va y aller et puis en plus on connaît les américains on sait qu'ils adorent les chiffres ronds donc à un moment donné il faut juste aller l'afficher une fois ce 2% qu'on n'en parle plus donc en gros la grande thématique aujourd'hui c'est le 10 ans qui baisse. Donc c'était plutôt positif pour la tech parce qu'on se dit ah ouais mais tout d'un coup l'évaluation, l'évaluation, la valorisation des techs, elles ont beaucoup beaucoup baissé. Donc c'est peut-être une occasion de revenir parce que si en plus le 10 ans il rebaisse, ah bah c'est génial. Puis en plus, comme la Fed elle va réduire la taille de son bilan, il y aura forcément des conséquences. Donc forcément, ça devrait baisser encore un peu plus. Donc si le 10 ans, il baisse, donc le Nasdaq va exploser. Bref, voilà, les vases communicants. Mais c'est assez sympa aujourd'hui parce que la réflexion que je me faisais ce matin en lisant finalement les informations qu'on peut trouver sur le net, un peu partout, dans tous les grands médias financiers du monde libre, eh bien, on trouve pas mal d'indications sur le fait de pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il s'est passé si, pourquoi tout d'un coup, les gens ont commencé à racheter ou à vendre. Et finalement, j'ai l'impression que... La seule chose qu'on voit pour l'instant en ce moment, c'est les gens arrivent, ils voient le marché monter ou baisser parce que alors, ça monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ça baisse parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, on ne sait pas trop d'où viennent les flots, on ne sait pas trop qui sont les acheteurs derrière et qui sont les gros acheteurs qui viennent pousser le marché dans un sens ou dans l'autre. Mais une fois qu'on a fini la journée, on regarde puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme justification donc on n'est pas dans la réflexion fondamentale de se dire j'achète le marché parce que dans 5 ans la croissance des nouvelles technologies ou bla, peu importe la théorie, eh bien ça me pousse à acheter. Non, on regarde le marché aujourd'hui et puis comme on doit donner de l'information, comme je le fais tous les matins, eh bien on essaie de regarder comment est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi ça s'est passé hier. Alors hier, eh bien on s'est dit voilà. Le 10 ans rebaisse de 0,02% et donc du coup ça veut dire que c'est positif pour les techs parce qu'elles sont sous-évaluées. La réflexion elle est rapide hein, quand même, très très rapide. Elle est encore plus rapide surtout que tout à l'heure il y a les chiffres du CPI. En attendant en Europe on a eu une belle journée hier parce qu'on a eu des chiffres très positifs des chiffres économiques très positifs en Allemagne puisque les chiffres des exportations allemandes étaient plus euh, plus fortes en fait que ce qu'on attendait donc ça veut dire que les Allemands recommencent à exporter massivement euh, post-pandémie oui parce qu'on a quand même l'impression qu'on peut, qu peut commencer à dire post-pandémie euh, donc ça a l'air de se calmer gentiment et donc du coup bon chiffre en Allemagne, enthousiasme en l'Europe les, les Européens vous voyez les américains partir à la hausse, en plus ils ont tenu jusqu'à la fin de la journée, ce qui est assez rare pour être signalé en ce moment, et donc du coup, vent de positivisme un peu partout, et puis à la fin de la journée, on s'est dit, ouais, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ouais, il y a quand même les chiffres tout à l'heure de l'inflation qui peuvent faire un peu peur, mais quand on regarde la photo globale, quand on regarde les chiffres trimestriels, ça continue à être toujours plutôt pas mal. Alors oui, les chiffres trimestriels, on a toujours cette problématique, bien sûr qu'il ne faut surtout pas décevoir, messieurs les analystes, parce que sinon la sanction sera terrible, mais globalement pour l'instant c'est plutôt l'inverse, ça se passe relativement bien. On a eu surtout hier soir un chiffre qui est sorti qu'il faudra retenir, c'est Walt Disney qui a publié des chiffres en hausse de 231% sur une année, 231% de plus sur le bénéfice sur une année. Bon, il faut dire que les mecs, l'année dernière, enfin il y a 12 mois en arrière, on sortait de confinement, les parcs étaient fermés, euh, forcément ça cassait un petit peu l'ambiance. Mais là du coup, ils ont récupéré 231%, le titre est monté 3% dans la journée. Plutôt une belle séance pour euh, Walt Disney, plutôt encourageant. Les gens sont plutôt Content sur les chiffres, alors c'est vrai qu'on va pouvoir enfin retourner librement dans les parcs avec mettre des oreilles de Mickey et un masque, ce qui a l'air plutôt euh, assez sympa, alors déjà que personnellement j'ai juré que jamais je refoutrais les pieds dans un parc d'attractions tellement c'est l'enfer mais là, en plus avec un masque et les oreilles de Mickey obligatoire, ça va être sympa. Non, je rigole, mais en tous les cas, euh, les chiffres de Disney étaient plutôt bons. Euh, en dehors de ces plus 231 de progression sur les bénéfices, ce qui est surtout intéressant à regarder, c'est que les, les attentes, enfin les résultats de Walt Disney ont pulvérisé les attentes on attendait quelque chose comme 74 cents par action, ça sort à 1,06, donc encore une fois, on voit que les attentes des analystes et la réalité, c'est plutôt la différence entre la réalité et la fiction, donc on est vraiment en plein délire de ce côté-là, ça continue à être dans tous les sens, c'est assez rigolo parce que ça me faisait penser à une chose, il fut un temps, hein, quand j'étais jeune, qu'on disait que les sociétés, eh bien elles devaient annoncer quand tout d'un coup, par rapport aux attentes des analystes, c'était nettement meilleur ou nettement moins, bon ce qu'on appelle un profit Warning. En fait, en général, on connaît les attentes des analystes. Les analystes publient leurs attentes, donc les sociétés seraient censées regarder un petit peu ce que les analystes attendent, puis y a les gars, non, non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Une époque, c'était assez populaire. Il y avait des délais, il y avait des dates. Je ne sais pas si ça existe toujours ou pas, je n'ai pas cherché à mentionner, mais on n'en parle plus du tout. Bon, c'est un grand classique dans la finance, hein. on parle beaucoup de certaines choses par moment puis après on les oublie. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est assez marrant ces derniers temps dans les résultats de ce trimestre, c'est que finalement, eh bien, les gens, les sociétés n'annoncent plus les écarts visibles que eux doivent voir par rapport aux attentes des analystes et à la réalité de leurs propres chiffres. En tous les cas, là, hier, Walt Disney a pulvérisé les attentes des analystes. Merci à la réouverture des parcs, bien évidemment, et donc du coup, le titre se comportait relativement bien. Mais il n'y avait pas que Disney. Bon chiffre chez Uber aussi, un petit peu timoré sur le, le futur aussi, mais globalement, ça prenait 5% after-close. Bon chiffre chez Lyft aussi, un petit peu moins explosif after-close, mais aussi également positif. D'ailleurs, quand on regarde les deux charts successivement, Uber, Lyft... Vous voyez que plus ou moins, c'est les mêmes, donc ça se comporte assez de manière similaire, étonnant, ils font juste le même business, quasiment la même chose, au, au même moment, de la même manière, donc globalement, ça se, ça se retrouve un tout petit peu, néanmoins, un petit peu, une meilleure interprétation des chiffres sur Uber qu'ils l'ont été sur Lyft hier soir à noter aussi euh, Twilio Twilio qui fait du cloud, euh, qui était un des euh, darlings, des super titres qu'on a adoré il y a quelques mois en arrière, qui s'est fait défenestrer depuis quelques temps, et bien Twilio a publié des chiffres canonissimes hier euh, grosse croissance aussi donc parfait, tout va bien, toujours le cloud hein. le cloud c'est la base, aujourd'hui le cloud c'est la vie et bien le cloud cartonne chez Twilio et Twilio prenait 20% after cloud, donc ça va aussi bien de ce côté là, ce qu'il faut retenir vraiment c'est que pour l'instant, les chiffres des publications sont très bonnes, alors effectivement on des très mauvais chiffres qui ont énormément déçu le marché. On l'a vu euh, typiquement sur, euh, pour ne pas citer Facebook et Netflix, mais euh, autrement, on a quand même eu une bonne saison de résultats. Encore une fois, on voit que les sociétés cartonnent et on peut se demander pour les sociétés qui cartonnent justement, est-ce que réellement le fait que la fête va monter les taux ou pas, ou que le 10 ans va monter en dessus des 2%, est-ce que ça va réellement changer quelque chose J'ai un peu l'impression que c'est cette réflexion là qu'on se faisait hier soir. Néanmoins, on va entamer cette journée aujourd'hui en se posant des questions sur les chiffres du Consumer Price Index qui va sortir à 14h30 tout à l'heure aux États-Unis. Euh, ce chiffre-là sera bien évidemment le chiffre de référence pour dire, oh my god, c'est horrible, ça continue à monter, l'inflation galope. Le marché attend 7,3% par rapport à 7% qui, était, qui ont été annoncés le mois dernier. Je rappelle que le mois dernier, on avait le plus haut chiffre inflationniste depuis 40 ans, donc là, on devrait faire encore mieux, si on peut dire ça, entre encore mieux, c'est pas tellement ce qu'on aimerait voir aujourd'hui. Néanmoins, euh, la Maison-Blanche a parlé hier en disant qu'ils attendaient clairement un chiffre en dessous de 7%, donc on peut supposer qu'ils savent de quoi on parle, donc on devrait avoir un chiffre autour des 7, 7,5%, il faudra faire attention, si on reste dans cette zone-là, bah ça sera un uneven parce qu'on va dire oui, mais on sait très bien que l'inflation est forte, on sait très bien que la Fed va agir, on a déjà pressé euh, ça a un certain nombre de choses. Si on a un chiffre qui est beaucoup plus loin, en direction des 7,5%, 7,8%, 7 alors là on va commencer à nous dire, ouh là là, mais la Fed, ils vont serrer la vis encore plus, « Plus fort, ça va faire très très mal, c'est horrible, on va tous mourir ». Donc il y a un risque un petit peu de ce côté-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la Fed, on a anticipé pour les plus « bullish » par rapport aux hausses des taux, pour les plus, pour les plus agressifs, euh, cette hausse de taux en 2022. Donc, euh, j'imagine quand même assez mal qu'on vienne nous dire que tout d'un coup, là, ça va être encore plus que 7, parce qu'il n'y a pas assez de mois pour augmenter les taux. Bon, ils ont le droit d'augmenter les taux en dehors des, des meetings de la Fed, mais bon, bref, donc euh, on va avoir, en fait, de nouveau cette concertation. Donc, un, trop, un chiffre trop fort pourrait nous faire peur, mais, de nouveau, ce qui sera assez intéressant à observer cet après-midi, c'est le fait que... On a déjà anticipé beaucoup de choses et je pense que si ça sort autour de 7,3, 7,5, le marché risque de continuer à bien se comporter parce qu'on dira « Ouais, mais de toute façon, c'est déjà dans les prix ». Petit détour sur l'or, on en parlait hier dans la vidéo d'hier, quelqu'un me disait ce qu'il faut jouer l'or à la hausse, et eh bien si on regarde l'or aujourd'hui, regardez le graphique, vous voyez qu'on est en train de remonter en direction de cette résistance qui se situe autour des 1848-1850, est-ce qu'on va réussir à les casser J'en sais rien, toujours est-il qu'aujourd'hui eh bien l'or a l'air d'être relativement bien disposé, et puis on voit surtout que selon les chiffres, les inflows, donc les nouveaux acheteurs qui viennent acheter de l'or, mais surtout des trackers sur l'or type le GLD, et eh bien sont en pleine augmentation. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent se planquer dans l'or et qui viennent en acheter et ce qui est assez fou c'est qu'on voit des masses énormes en, à coups de milliards qui viennent acheter de l'or et l'or il prend 5 dollars, donc c'est assez triste de ce côté là, euh, maintenant la question c'est soit on casse les 1848 à la hausse et puis on peut aller commencer à parler de retour en direction des 2000 dollars on est pas encore là mais on pourrait parler de ça soit on vient taper dessus et on descend pour la 1263 e fois en direction euh, des 1790, donc euh, à suivre attentivement on va arriver dans une zone un peu plus critique. à l'heure actuelle l'or est à 1834 il faudra surveiller mais on en parle un petit peu euh, beaucoup et ça me fait rebondir et justement sur un article qui a été publié par JP Morgan qui est estime que le Bitcoin est 12% surévalué par rapport à sa relation de connexion euh, avec l'or. Alors voilà, ça c'est nouveau, donc euh, oui, on sait que beaucoup de gens sont en train de chercher euh, est-ce qu'il y a une connexion entre l'or et euh, le Bitcoin Est-ce que le Bitcoin est le nouvel or pour se hedger contre l'inflation On n'en sait foutrement rien, parce que de toute façon, on n'a pas assez de recul sur le Bitcoin. Mais là, alors, JP Morgan, ils ont trouvé carrément mieux, ils ont un chiffre très précis, le Bitcoin est trop cher par rapport à l'or, ou alors peut-être que l'or est pas assez cher par rapport au Bitcoin, ça on aura la réponse très très bientôt, mais ça à voir. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que d'un côté, on a beaucoup d'avis tranchés sur les cryptos qui arrivent en ce moment. On le voit avec JP Morgan, mais il y a aussi Wells Fargo qui est venu dans la foulée en disant que le Bitcoin est en phase d'hyper acceptation et donc il fallait absolument bourrer la caisse, en acheter tout plein dans les... partout, vendre les bijoux de la grand-mère, vendre même carrément la grand-mère pour aller acheter du Bitcoin parce que c'est en hyper acceptation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire hyper acceptation, mais ce que je veux dire, ce que j'imagine comprendre c'est que finalement et eh bien tout le monde va commencer à trouver c'est absolument normal d'avoir des bitcoins plein les poches si je peux m'exprimer ainsi mais en tout cas ce qui est assez rigolo c'est qu'aujourd'hui on a vraiment des opinions super tranchées et un bitcoin qui va un petit peu dans tous les sens mais qui va un tout petit peu mieux et les techniciens et les experts sont en train de dire que là on est en train de créer de créer des vrais fondamentaux solides sur le bitcoin et que normalement eh bien allez les 100 000 dollars c'est pour Noël je termine aujourd'hui avec le Super Bowl Indicator, le Super Bowl la finale du championnat de foot américain aux états unis en général en Europe on s'en fou plus ou moins, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent alors perso je me tape tous les matchs depuis 1987 donc ça fait un moment que je regarde ça, mais ce qui est assez intéressant au niveau du foot américain c'est que les Américains ont réussi à trouver une connexion entre les résultats du Super Bowl et les performances de marché, donc on dit euh, on dit historiquement ce qu'on appelle le Super Bowl Indicator, qu'en fonction de quelle équipe gagne le Super Bowl et eh bien ce sera Bullish pour le reste de l'année ou Bearish pour le reste de l'année donc on dit souvent aussi que le mois de janvier est le reflet de ce qu'on va vivre le reste de l'année, j'espère que ce c'est pas vrai cette fois et que ça ne marchera pas, mais là en tout cas au niveau du Super Bowl cette année, pas cette année mais en général, on se dit que selon quelle équipe gagne donc depuis quelle conférence ils viennent et eh bien ce sera Bearish ou Bullish, donc vous avez deux grosses conférences aux états unis l'AFC, enfin, l'American Football Conference et la NFC, la National Football Conference, donc si vous êtes dans l'AFC et que vous gagnez le Super Bowl ça veut dire que le marché sera bearish et si vous êtes dans la NFC et que vous gagnez le Super Bowl, ça veut dire que l'année sera bullish, alors vous me direz ça vaut ce que ça vaut oui, bah ben, justement statistiquement pour l'instant ça marche depuis 56 ans puisqu'on est au 56 e Super Bowl sauf erreur, donc depuis 56 ans on fait des statistiques là dessus et depuis 56 ans, eh bien on arrive à un taux d'efficacité de septembre 5% ce qui est quand même vachement mieux que le concept du pilou face donc du coup euh, les gens regardent quand même un tout petit peu alors il faut dire une chose c'est que depuis quelques temps ça marche pas bien depuis quelques années hein, c'est un petit peu euh, différent surtout avec Tom Brady qui change d'équipe parce qu'en fait euh, les Patriots c'était dans l'AFC et puis les euh, Tampa Bay Bucaner c'était dans la euh, conférence nationale bon l'occurrence Tom Brady est à la retraite maintenant mais en tous les cas euh, on sait que ça, cette année ça marche ces dernières années ça a marché un tout petit peu moins bien Néanmoins, vu que le Super Bowl ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, je suis obligé de vous en parler quand même. Donc, ce sera les Cincinnati Bengals contre les Los Angeles Rams. Et si les Rams se gagnent, c'est boule. Si les Bengals gagne, eh bien ça sera bériche, théoriquement à 75%. Voilà, c'était euh, le cours de football américain euh, du jeudi matin. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte Suisse, je vous encourage à liker euh, cette vidéo, je vous le demande, s'il vous plaît, non merci beaucoup en tout cas, et puis euh, ben bah, comme d'habitude, on se retrouve demain, vendredi, pour parler euh, des chiffres euh, du consumer price index qui vont euh, nous diriger ces euh, 24 prochaines heures. Passez une très très belle journée. Bye bye.